0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara. He dejado
2: mi casa. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos está mostrando las admoniciones. Particularmente estudiamos hoy la admonición número 23 titulada Más acerca de la humildad. San Francisco nos habla que dentro de las relaciones de los hermanos menores ha de existir la humildad como signo externo de ese sin propio que los hermanos deben vivir. Clara, por su parte, nos muestra su testamento en cuanto a la rectitud de vida y la fidelidad a la fe y a la pobreza, mostrar con las obras lo que vive el corazón. Escuchemos, hermanos, la palabra del Señor, que sea ella la que nos ponga en el itinerario verdadero para encontrarnos con el Señor dentro del camino franciscano.
1: De la carta a los filipenses Tened, pues, los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
2: Los entendidos de los escritos franciscanos hacen una selección de las admoniciones, estructurando las admoniciones desde la 17 a la 26 en el discernimiento acerca de las relaciones. En la vida de los hermanos menores de los franciscanos debe existir la humildad. Ella es una de las características externas del sin propio franciscano, de vivir la pobreza al cien por La pobreza como puerta de encuentro con el Señor.
0: Hazme, señor.
2: Bienaventurado el siervo a quien se encuentra tan humilde entre sus súbditos, como si estuviera entre sus señores. Bienaventurado el siervo que permanece siempre bajo la vara de la corrección. Es siervo fiel y prudente, el que, en todas sus ofensas, no tarda en castigarse interiormente por la contricción y exteriormente por la confesión y la satisfacción de la obra. Comenzamos dando una definición de la humildad. Si vamos al diccionario y buscamos la palabra humildad, descubrimos que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. La humildad es volvernos tierra, humus, la palabra humildad, Viene del latín de humus, y el humus es la tierra, es lo que se pisa, es lo que está a la base de todo, es lo que nos hace estar de pie, firmes, reconocer nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento nos hace pequeños pero a la vez fuertes. También la humildad es la bajeza de nacimiento o de cualquier especie, en el sentido de decir, mira, este hombre es humilde, humilde porque su familia era muy pobre, humilde porque es de una casta, humilde, etc. O también se relaciona con la sumisión y con el rendimiento. Si damos un paso más adelante y buscamos esta expresión, esta palabra en un diccionario teológico, nos encontramos que la humildad es una virtud humana. Está a la base humana, no a la base cristiana. Es previo, es algo común con todos los hombres, creyentes o no, cristianos o no. Y esta virtud humana está atribuida a quien ha desarrollado la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Para ser humilde debes conocerte a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, obrar en consecuencia de quién eres y de lo que vives y de lo que puedes llegar y hasta dónde puedes llegar. El color actual del hábito franciscano es marrón, marrón al igual que el color de la tierra. La tierra es la que nos enseña plásticamente, podemos decir, a ser humildes. El marrón también nos lleva. A la, al color de la madera al color y a la forma de la cruz en que muere nuestro Señor Jesucristo desde la humildad como bien dice el texto que hemos leído y que a continuación eh, trabajaremos vamos a dar un paso más vamos al sentido franciscano la definición franciscana de la humildad es la contraposición entre la propia realidad del hermano menor, de la hermana pobre, del franciscano, de la franciscana, contra o frente al poder que hay en el mundo. También la humildad es el camino que nos lleva a la verdad, a la verdad de nosotros mismos, pero también a la verdad de los otros, a la verdad del mundo, y podríamos poner este término en mayúscula, a la verdad de Dios. Quien es humilde se encuentra con Dios porque la humildad es una definición de Dios. La humildad es camino de conversión, es ponerse en el espejo por utilizar esta expresión clariana, y ver quién soy para bien y para mal. Y por último, podemos decir que la humildad siempre está en relación con la fraternidad, aquella que me invita a vivir quién soy y cómo soy con respecto a los otros hermanos, dándonos igual que los hermanos que el otro sea un siervo o que sea un Señor.
1: Somos lo que somos,
0: ante Dios y no más. Somos
2: una vez empapados de la definición de humildad, desde la etimología, desde el significado, desde la teología, desde el sentido franciscano, nos vamos como habitualmente hacemos a la palabra de Dios. Y hoy tomamos un texto de la carta a los filipenses. Tened los sentimientos de los que están vueltos a Cristo, el cual... Siendo de condición divina, Jesucristo reconocía, sabía que él era de condición divina. Lo mismo que nosotros cuando miramos a Jesucristo sabemos que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Reconociendo su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios. Esto lo vamos a confrontar ahora con lo que nos dice San Francisco, en el sentido de que las relaciones fraternas deben llevarnos a una igualdad entre los que son señores y los que son siervos. Pues Jesús conoce su realidad humana, su realidad divina, conoce nuestra realidad y frente a nosotros no alardea de su condición divina sino que es capaz de, olvidando su condición divina, ponerse en el lugar humano, en el lugar de los pobres. Nos lo dice el texto, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición de esclavo y se puso en el último puesto, reconociendo quién era no teniendo una falsa humildad, que es negar lo que a ti Dios te ha dado, lo que tu naturaleza tiene de por sí, sino reconociendo lo que tú eres, quien tú eres, tú haces opción de ponerte en el lugar que quieres. En el caso de Jesucristo, en el último lugar. Tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, hasta llegar a la humillación más grande que es la obediencia a la muerte y una muerte en cruz. Leído el texto, nos vamos a Admonición número 23, que es muy cortita. Son solamente tres versículos, como últimamente estamos acostumbrados. Y dice así, Dichoso el siervo, que es tan humilde cuando está entre los súbditos como cuando está entre los señores. Aquí estamos ya en la definición de humildad al sentido franciscano. Reconozco mi verdad. Esa es la humildad. Reconozco quién soy. Me miro en el espejo de mi realidad y pongo mis pies desnudos en la tierra. Y ahora, sabiendo quién soy yo, miro a mi hermano, que es el regalo que el Señor me da. Y mirando, a mi hermano como un regalo que el Señor me da, no hago distinción de la función que hace mi hermano de Señor o de siervo, sino que yo lo miro desde esa posibilidad que me da el Señor de decir, en él encuentras a Dios mismo. Dice el versículo 2, Dichoso el siervo, que siempre se mantiene bajo la vara de la corrección, de la corrección externa, pero también de la corrección interna. Aquel hermano, aquella persona, aquel creyente, aquel franciscano que es capaz de evaluarse a sí mismo, de examinarse a sí mismo desde esta clave de la humildad que nos posibilita ser verdaderos hermanos menores porque nos hace pobres, porque nos hace dependientes, porque tenemos que recurrir una y otra vez al Señor, una y otra vez a la fraternidad y una y otra vez a nuestro propio examen.
0: Voy a seguir tus huellas, voy a seguir tu luz, voy a caminar contigo. En pobreza y humildad, voy a dar mi vida por el
2: pobre, por el que necesita de mi amor. Por fin llegamos al versículo tercero, donde San Francisco toma de la palabra de Dios para fundamentar lo que está diciendo. Es siervo fiel y prudente el que en todas sus ofensas no tarda en mortificarse interiormente con la contricción y externamente con la confesión y las obras de satisfacción. Lejos de tener una actitud negativa con la persona y de castigarse a sí mismo como ejercicio que nos lleva a un entre comillas, regodeo místico de mi propio mal. No, San Francisco tiene una visión positiva de la vida, tiene una visión positiva de la gracia, pero sabe que el hombre debe educarse constantemente porque si no la tentación, si no la tendencia al mal, nos lleva a no progresar en los caminos del Señor. Dichoso aquel siervo, que no tarda en mortificarse interiormente por la contricción Podríamos decir todavía una palabra más fuerte, más que mortificarse, que es castigarse. Castigarse en el sentido de educarse, de estar ojo a visor a que las tentaciones, incluso el descuido, nos puede llevar a vivir en una vida que sea ramplona, que no nos deje ver realmente lo que está pasando en nuestro interior. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes a lo que en la vida estamos viviendo o dejando de vivir. Eso interiormente, pero exteriormente una de las mediaciones que nos ayuda a ser verdaderamente humilde es confesar nuestros pecados. En la época de San Francisco no existía el sacramento del perdón de los pecados como nosotros lo tenemos en la actualidad. Es más, es que San Francisco dice que si has pecado, lo primero que debes de hacer es confesar tu pecado al hermano que tienes, hombro con hombro, independientemente de que seas sacerdote o no. Porque el hecho de echar fuera de confesar el pecado ya es una ayuda grande para que salga de ti y para que se te perdone. Y decía él, a continuación, cuando encuentres un sacerdote, se notaba que dentro de la orden no había todavía muchos sacerdotes y había que buscarlos en otro lugar. Cuando encuentre otros sacerdotes, vive el sacramento del perdón de los pecados. Sacar exteriormente por la confesión y también por las obras de satisfacción. ¿Qué significa esto? que nosotros cuando pecamos el Señor y la iglesia nos perdona, pero nosotros tenemos que satisfacer ese mal que hemos cometido. Si hemos hecho un mal a Dios, a la iglesia, a los hermanos y a nosotros mismos, tenemos ahora que satisfacer ese mal haciendo un bien a Dios, otro bien a la iglesia, otro bien a los hermanos, otro bien a nosotros mismos. El humilde, por tanto, es aquel que reconoce su verdad que se pone en su sitio exacto y que desde ese lugar es capaz de vivir la vida como una expresión y como una acogida del don que es Dios
0: quiero ser otro Cristo quiero ser libre como tú Francisco quiero ser otro Cristo para llenar Más humano cada día ser como tú, francisco para construir la
2: paz a continuación nos vamos al testamento de santa Clara para nosotros ya bien conocidos porque estamos exprimiendo todo su significado exprimiendo todo el mensaje que santa Clara nos da Hoy nos habla de la rectitud de la vida, de la fidelidad en la fe y en la pobreza y de mostrar con nuestras obras concretas el amor que nos tenemos. Vamos a escuchar el texto.
1: Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a todas mis hermanas, así presentes como venideras, que se esmeren por seguir siempre el camino de la santa sencillez, humildad y pobreza, y por guardar el decoro de una vida santa, así como desde el principio de nuestra conversión a Jesucristo nos lo enseñó nuestro Padre San Francisco. Con lo cual, no por nuestros méritos, sino por sola misericordia y gracia del dador de todo bien, que es el Padre de las misericordias, difundirán siempre las hermanas el buen olor de su fama para las que están lejos y para las que están cerca. Y amándoos mutuamente en la caridad de Cristo, manifestad externamente con vuestras obras el amor que os tenéis internamente, a fin de que estimuladas las hermanas con este ejemplo, crezcan continuamente en el amor de Dios y en la recíproca caridad.
2: Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a todas mis hermanas, las presentes y las que han de venir en el futuro. Santa Clara repite una y otra vez en su testamento esta expresión, porque ella se está despidiendo y está enmarcando su forma de vida, mirando en el presente, pero proyectándola también hacia el futuro. Está hablando a las hermanas del presente, pero sobre todo, aquellas que han de venir y que no la van a conocer físicamente y que posiblemente no vivan en el convento de San Damián, allí en Asís, sino que vivan en otra parte del mundo y que por la clausura no conocerán la forma de vida de San Damián y de las primeras hermanas. Fija una y otra vez el ideal franciscano y clariano. Esfuércense siempre, dice en seguir el camino de la santa simplicidad, la humildad y la pobreza. Parece que Clara se pone en consonancia hoy con San Francisco, porque están hablando ambos de la fidelidad a nuestra forma de vida, en la que la humildad es un punto clave que nos lleva a la pobreza, al sin propio, a ser fieles con el Señor, fiel, al don que el Señor mismo nos ha regalado y que nos lleva a ser pobres, a vivir la vida desde la radical pobreza que nos hace libres para responder a Dios y para ser testimonio del mundo. Dice Santa Clara a continuación, como también la rectitud de la vida religiosa en común. La fraternidad es uno de los puntos centrales de la vivencia franciscana. Y esto que vivimos personalmente somos capaces de hacerlo porque los hermanos nos llevan a ello. Nos educaron en un principio, hacemos vida común en la actualidad y lo dejamos como el mejor testimonio para los que vienen detrás. Hay que tener una rectitud en la vida religiosa en común, como fuimos instruidas, dice la misma Santa Clara, desde el inicio de nuestra conversión. ¿Por quién? ¿O por quiénes? Primero por Cristo y en segundo lugar por nuestro Beatísimo Padre San Francisco. Por medio de las virtudes que ambos vivieron, Cristo porque era Dios, Cristo porque nos deja su palabra, Cristo porque nos da el don del Espíritu Santo, pero Francisco porque es capaz de entender esta forma de vida inspirada por el mismo Señor. Y esto lo vivimos no por nuestros méritos sino por su sola misericordia y gracia que da con esplendidez podríamos decir en la actualidad con esplendor y que difunde como una fragancia porque la gracia de Dios es una fragancia según nos dice San Pablo en su carta a los Corintios una fragancia que nos lleva a una buena fama no entendida como el término se entiende actualmente, una fragancia, una fama, algo externo que hace que los demás se pongan felices, sino como un testimonio evangélico. Y amándoos mutuamente, ¿eh? continúa Santa Clara, por la caridad de Cristo, mostrad exteriormente con las obras el amor que interiormente os tenéis. ¿Todo esto porque es? porque vivimos lo primero que nos dice la regla, tanto de San Francisco como de Santa Clara, que lo nuestro es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo que viene reflejado de Jesucristo y de su Evangelio? Amar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a, a, a ti mismo. No podemos hacer otra cosa, más que vivir el Evangelio desde esta expresión de amor, en el amor, por el amor y para el amor. Hacerlo vivo en la fraternidad, que es la plataforma preciosa que el Señor y la vida nos da para vivir la humildad, la pobreza, la simplicidad y en general la forma de vida franciscana. Y hacerlo con ejemplos concretos, nada de teoría, sino viviendo el amor evangélico que se nos da por medio de Jesucristo como expresión franciscana, como testimonio franciscano, vivirlo con ejemplos concretos, con una vida sencilla que refleje en concreto cada uno de los puntos del Evangelio. Y así crecer siempre en el amor de Dios y en la caridad mutua.